0: Jag och sonen kliver av i Stoke on Trent. Taxichauffören undrar direkt om vi är där för matchen. Jo, det är vi. Stoke mot Swansea. Och Han visar sig vara en hardcore Stoke City. Han kunde exakt ange vad han gjorde den dagen då taket blåste av på gamla Victoria Ground. Vilket tyvärr då blev starten på ett ekonomiskt och sportsligt fall. vilket det skulle ta decennier för Stoke att kliva upp ifrån. Under samtalet frågade jag lite försiktigt hur det är med Port Wales fans. Enligt taxichauffisen finns de knappt men jag har i och för sig läst på och förstår att de finns. Stoke on Trent består ju egentligen av sex mindre städer och i Turnstall och Burslem lär Port Wales fans och ursprung finnas, framförallt i börslem. Men idag lever det i en tillvaro där Stoke Citys jätteskugga skymmer nästan allsikt. Och även det som minns att Stoke Citys stor hjälte Jimmy Greenhoff faktiskt gjort sitt allra vackraste mål i Port Wales-tröja. Fast det var i en match som inte tv-sändes och rätt få var och såg på. Eller en match där de faktiskt stod i rampljuset fast de låg i division 3 när de slog ut Tottenham Hotspur 1988 i FA-kuppens fjärde omgång.
1: Understand me when everything I do is wrong. You give me hope and consolation, you give me strength to carry on.
0: Stug on Trent består av städerna Fenton, Longton, Stug up on Trent, Hanley och Port whale då Burslem och Turnstall. I veckans podd befinner vi oss i skuggan. Jag tänkte smala av det som då redan är en oerhört smal podd. Egentligen så långt bort från Slatan Ibrahimovic och Paul Pogba man kan komma. För i skuggan av ett bokprojekt... Om det mest kända tippsextarlagen jag ideligen på spelare, historier och märkliga företeelser som faller utanför ramen. Det vill säga långt ut i periferin. Och från och med nu och fram till sommaren kommer jag att ägna mig mer åt denna periferi. En bit bortom det som ens kan vara värt att komma ihåg, men ändå för den med en långt gången och elakartad fotbolls diagnos kan det vara faktiskt av ett visst intresse. Kallt Kanske till och med Stort intresse. Vi får se. Ni lyssnar på Old School fotboll podcast på en vårresa genom Skuggornas dal. Där vi denna vecka möter Port Wale, Peterborough, John Pratt, Glenn Keeley- och så då kanske något mer famösa Steve Archibald, Tottenham Hotspur och svåra gränsdragningar i extremt viktiga lagupptagningar. Alltså historiska lagupptagningar. Det finns ingenting som är så svårt som historiska lagupptagningar. Och jag heter Perman Kristold och jag är nostalgistörd. <friär>
1: don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark. You saw me go. I was singing this song. We meet again. Don't know when.
0: Under tipsäkratiden försökte redaktionen söka upp de där giant killing matcherna som man pratade om så ofta i England. De som inträffade med jämna mellanrum. Det var bara så svårt, så oerhört förbålt svårt till och med att pricka rätt. Faktum är att FA-kuppen egentligen inte är någon direkt skrellturnering. Lagen från de läge divisionerna hade svårt. Och klubbar som fått lyfta kuppen som andra divisionslag kan man nog räkna på en till två händers fingrar. Jag tror faktiskt det skulle räcka med en hands finger. Själv minns jag West Bromwich 1931, Sunderland 1973, Southampton 1976 och West Ham 1980. Det är fyra fingrar. Det kan hända det var tidigare. Jag har inte gått tillbaka så långt. Jag gick typ till 20-talet och tittade. Det är lite intressant då att Sunderland, Southampton och West Ham ändå ligger rätt nära varandra. Då de var dessutom på ungefär samma nivå i andra divisioner när de vann FA-kuppen. Jag tror att de låg sex eller sju. Faktum är att inte ens lagen på under halvan av högsta divisionen hade det särskilt lätt att vinna. Ofta blev det faktiskt en historia mellan etablerade klubbar i toppen. Min själv en fjärde omgång i februari 1981, då var jag inte fyllda 11 år faktiskt. Och då säkert halva Sverige satt och hoppades på Peterborough i fjärde divisionen. Att de skulle kunna skrälla mot ett Manchester City som gått genom en tuff tid- men där nya managern John Bond verkade vara på väg att få ordning på laget. Och jag tänkte dra laguppställningarna från den matchen. Det var alltså den 14 februari 1981. Peterborough mot Manchester City. Och i Peterborough hade vi i mål Keith Waugh. Nummer två Dave McWay. Nummer tre Ian Phillips. Nummer fyra Mike Gin. Nummer fem Trevor Slack. Nummer 6 Alan Slau, nummer 7 Trevor Kwowe, nummer 8 Billy Kellogg, nummer 9 Robbie Cook, nummer 10 Gordon Hodgson och nummer 11 eh, Tommy Robson. Och sen nummer 12 Dave Seuret som kom in. Och här är det väl egentligen Gordon Hodgson som är lite känd i alla fall, men det är inte mycket att hänga julgran. City ställde upp ett ganska starkt lag i mål. Nummer 1 ju Corrigan, 2 Tony Henry, 3 Bobby McDonald, 4 Nicky Reed. 5 Paul Power, 6 Tommy Booth. Dave Bennett, 8 Jerry Gow. 9 Steve McKenzie, 10 Tommy Hutchison och 11 Kevin Reeves. Och Det är ju rätt kända spelare från den tiden. Joe Corrigan var ju en målvakt som låg precis bakom Peter Shilton och Ray Clemens om landslagsplatsen vilket innebar att han aldrig fick spela. Men en fantastiskt stabil målvakt under många år. Jari Gao dog nyligen och han var mest känd i Bristol City. Men gjorde också en säsong i Manchester City. Där de faktiskt gick vidare ända till FA Cup-finalen. Staffan Lindeborg var i alla fall på plats för att kommentera hem till sofforna. Och The Posh som Peterborough kallas kämpade och stod emot. Men till slut lyckades Citys gamla trokännande back Tommy Booth sätter det avgörande målet. City var ju som sagt var på väg framåt. Och det skulle sluta med finalen då. Där man först i omspelet i en magisk match mot Tottenham fick ge sig. Steve McKenzie sitter gjorde ett fullkomligt makalöst vackert mål. Men det överskuggades av eh, Tottenham's Cicardo Argentinarens magiska solomål. Jag kommer du lägga ut lite klipp på... Eh, oldschool footballs facebook sida där ni kan se från FA finalens omspel och även bilder från matchen mellan Peterborough och Manchester City. Ni får se Tommy Booths mål. Men just Tottenham åkte faktiskt på en giant killing några år senare, nämligen den 13 januari 1988, då de i fjärde omgången lottades mot Port Wale ute i Burnslam på Wale Park. Då var de ett tredje divisionslag som skulle ta sig an ett rätt revanschlystet Spurs som överraskande förlorat finalen säsongen före, alltså 1987 mot Coventry City. Och här har vi också intressanta laguppställningar. Om vi tittar på Port Wales så hade de i må- äh, nummer ett, Mark Grew, två, Kevin Stegels, 3, Darren Jus, 4 äh, Ray Walker, 5, Bob Hazel, 6 Phil Sporson. 7 Gary Ford, 8 Robbie Earl, 9 David Riley, 10 Darren Beckford, 11 Mike Cole och inhoppar var Kevin Finney. Och här blev väl Robbie Earl till exempel, han blev en rätt etablerad spelare, riktigt tuktig där en Beckford Jag tror också Bob Hazel var en rätt bra spelare också. Men det är kanske inga stora stjärnor om man säger så. Tottenham ställde upp med nummer ett i mål Parks. Sen hade de Chris Jute nummer två. Tre, Mitchell Thomas. Fyra, Neil Ruddock som gjorde debut blott 19 år gammal. Fem, Chris Fairclough. Sex, Gary Mabbutt. Sju, Clive Allen, åtta Paul Allen, nio Chris Waddle, 10 Terry Fenwick och elva Paul Moran, inhoppar David Howells. Det kan man väl säga är en rätt stark laguppställning med stjärnor som jag tror flera av er känner igen från Tips Tiden. Staffan Lindeborg var faktiskt på plats även denna gång. Han hade tydligen näsa för de här FA Cup-skrällarna. Och det intressanta jag kommer också lägga upp på Old School Fotbolls Facebook-sida kan ni gå in och titta på bilder från den här matchen. För underlaget är minst sagt under mål. Det finns nog inte en jämn centimeter på hela gräsmattan vilket givetvis präglar spelet och efter 26 minuter står det faktiskt 2-0 till Port Wale. genom mål av Ray Walker. Och Phil Sporsen. Våkersmål var för övrigt makalöst vackert. Det var någon form av halvchip som skruvar sig in bakom målvakten Tony Parks. Neil Ruddock reducerar faktiskt det med en schyssnick. Men det är först i 64:e minuten. Och eh, Tottenham orkar inte. Och det är en makalös prestation i Burslem som därmed blev en realitet. Och skrällhungriga svenska njuter säkert i sofforna eh, så här på lördag eftermiddagen. Så vidare inte. Tottenham och det finns ju rätt många, Fanns rätt många sådana men vi hade i alla fall fått blodad tand och den 20 februari var det återigen upplagt för fest i Burslem då ännu ett första divisionslag skulle besegas denna gång Watford och jag tänkte också dra laguppställningarna från den matchen, det är så alltså 20 februari Port Portwell fortfarande nummer ett Mark Rue, två Kevin Steggels 3, Darren Jus, fyra Waywalker Walker, fem Bob Hazel 6, Phil Sporson, sju Gary Ford 8 Robbie Earl, 9 David Riley, 10 Darren Beckford och 11 Michael Cole. Vilket innebär att de har, ja, de har en helt oförändrad of, eh, eh, 11 Watford. Här finns det faktiskt en del spelare som ni kommer att känna igen. De är Tony Coulton i mål. En gammal klassiker. 2 Nigel Gibbs, 3 Will Frols Rostron, också en gammal klassiker. 4 Kenny Jackett, 5 Mark Morris, 6 John McClelland, 7 Warren Sterling. 8. Malcolm Allen, faktiskt släkt med Tottenham Allens, Paul och Clive. Nu kommer jag att ihåg vem som är kusin med vem och vem som är bror. 9. Trevor Senior, 10. Gary Porter och 11. Tim Sherwood och inhoppar Luther Blissett och han är kanske är det mest kända av alla i Watford. Han var oerhört vass faktiskt i början på 80-talet. Sen gick han till Italien och när han hade kommit tillbaka till Watford var han inte lika vass. Tim Sherwood skulle ju göra stor karriär senare fast i andra klubbar. Och sen har vi ju Kenny Jacket som tjänstgjorde länge på mittfältet där i Watford. John McClellan, stabil mittback. Ganska intressant lag men på Watford var ändå på nedgång. Det var inte samma Watford som i början av 80-talet. Det slutade 0-0. Den här matchen i Börslem. Men att ett lag från tredje divisionen fick två matcher i tippsexta. Det var helt unikt. Dessutom på en och samma säsong. Och det blev faktiskt Port Wales enda två matcher under hela tippsexta perioden. Alltså mellan 1969-1995. till 1995. Så snacka om att dansa en kall vinter. Ja, och kommentator. Ja, vem tror ni? Stefan Lindeborg. Går igenom Spurs laguppställningar under 16-perioden. Och jag är lite Har jag väl så pass mycket koll att få överraskningar dyker upp i jakten på de här stora profilen under perioden. Förutom ett namn. John Pratt. Anta att Många av er faktiskt känner igen honom. Eller så gör ni inte det. Under 70-talet är han i alla fall alldeles närvarande. Jag räknar lite snabbt ihop till 11 matcher under tippsexta-perioden. Med tanke på att Tottenhamn visats 51 gånger under hela tippsexta, alltså 69-95, till så är det ju 22% av matcherna. John Pratt alltså. Kan ju inte vara en obetydlig herre. Varför har jag hört så lite om honom? Han har ju fler matcher än betydligt mer namnkunniga spelare. Framförallt under samma tid som Martin Peters och ja, de flesta. Och på Wikipedia har också rätt sparsmakat med info men det framgår att han har gjort 415 matcher för Spurs och var en riktig allround-spelare som kunde användas på alla möjliga positioner. Då tror faktiskt att han spelar på alla. Men... Han var inte uppskattad av alla fans. Och ofta utsedd till syndabock. Av stora delar av White Hart Lane. Och då var managern Bill Nicholson. Som var manager i början av Pratts karriär. Han hade en syn på det här med att fansen. De, de får ha vilken åsikt de vill. Fotbollsspelare ska kunna hantera det. Och de ska gå ut och göra sitt jobb. Och en gång när. När Pratt hade frågat honom vad som kommer att vänta när de springer ut på Old Trafford i en högprofilmatch, då hade Nicholson bara konstaterat att förutom att det kommer att vara 55 000 åskådare på Old Trafford som kommer att hata dig, vilket bara är 10 000 mer än de 45 000 som hatar dig på Lane. Men Pratt han var med och han spelade och han var nog rätt viktig också. Och han hann med en ligacup-titel 1973. Han vann UEFA-kuppen 1972 samt i final i samma turnering 1974. Sedan startade han en städfirma. Dessutom gick han ihop med gamle lagkamraten Mark Falco. Även han är en fantastisk tips. profil. Alla vi som var med på 80-talet har inte missat Mark Falco, en forward som var egen produkt och gjorde rätt mycket mål. Men de har tillsammans en affärsverksamhet där de sanerar asbest. Evertsons manager Howard Kendall anlände till Blackburn 1981. Han skulle med hjälp av oerhört begåvade värvningar få ihop ett stor lag under andra halvan av 80-talet. Men alla värvningar gick inte hem. Särskilt i början hade han problem. Inför ett Merseyside Derby hemma på Goodison Park 1982, jag tror det var i november, Kände han viss osäkerhet kring Evertons skadedrabbade försvar. Fast jag vet inte, för Mark Higgins, en mittback på den tiden var rätt bra. Han spodde sig en lysande framtid, men skador gjorde att det inte blev så bra. Men då så var han tillgänglig. Enligt Graham Sharps memori i alla fall. Eh, center forward som Everton på den tiden. Men Howard Kendall han lånade en av de betrodda under Blackburn-tiden. En mittback vid namn Glenn Keeley. Blackburn låg i andra divisionen med var topplag och Keeley en av kuggarna. Dessutom hade Keeley erfarenhet från Ipswich och Newcastle. Med det sena hade han spelat ligakuppfinalen i, i mitten av 70-talet. Och Keely kommer in på en fredag. Är med på en träning och Kendall chanser. Han läser upp laguppställningen och alla medspelare är ju rätt förvånade över att Kili går rakt in i, i laget och Mark Higgins får inte vara med. Dessutom så i den matchen spelar också en ung och lovande målvakt vid namn Neville Southall. Ja, det vore en underdrift att påstå att det gick åt helvete. I en av de mest förnedrande stunderna i Evertsons historia gick Liverpool berserk och vann med 5-0 på Park. Fyra mål gjordes av unge anfallaren Ian Rush som, äh, som Graham Sharp beskrev, ran riot. Glenn Keeley, han hängde inte med överhuvudtaget och blev utvisad redan i första halvlek efter att han hade dragit ner Kennedy Leach, den stora stjärnan, och, äh, den som oftast försåg Rush med passningarna. Faktum var att han sedan dess aldrig mer syntes i en Everton-tröja. Så det blev en match. Han blev utvisad och... Äh, han blir visserligen historisk. Det får man väl ge honom. Ungern Southall sändes ut på lån efter det här. Men det skulle gå bättre för Southall senare. Han skulle bli en av världens bästa målvakter. En Everton Gigant. Och faktiskt Player of the Year 1985. Men Glenn Keighley... Det var en kille som gjorde en kort och mycket intensiv men fantastiskt dålig insats. En insats som eh, kanske inte alltid högst till skyarna men som är lite intressant tycker jag för en sån här podd. På samma sätt som det är intressant att fundera på vilken betydelse John Pratt egentligen hade för Tottenham Hotspur. Veckan för min del har handlat om just Tottenham. Jag försöker kartlägga klubben under Tipsextra-åren och även lyfta fram inflytelserika spelare från den tiden. Men vilka ska man välja? Exempelvis på anfallssidan har följande gjort matcher för Spurs i just tippsextra. Jimmy Greaves, Alan Gilzin, Martin Chivers, John Duncan, Steve Archibald, Garth Crooks, Mark Falco, Alan Brazil, Clive Allen, Nico Claisen, Paul Walsh. Paul Stewart, Gary Lineke, Gordon Jury, Teddy Sheringham, Ronnie Rosenthal och Jürgen Klinsmann. Om man skulle välja de två bästa, vilka skulle det bli? Och vilka kriterier ska man gå på? Flest mål för Spurs i tippsexta har till exempel Martin Chivers med fem och... Steve Archibald med sex. De leder. Archibald leder helt och hållet och Shivers är god tvåa. Men hur skulle det slå på moralen om jag satsat på dem längst fram? Lagkaptenen Steve Perman skrev i sin biografi om bekymren med individualisten Archibald som alltid gick sin egen väg i början av 80-talet. Innan han drog till Barcelona för att faktiskt ersätta Diego Armando Maradona. Det har jag också skrivit om på, på Old School på Svenska Fanstars. Så det kan ni gå in och kolla en artikel från 2015. Jag tror till och med jag tagit upp det i en podd också. För att inte tala om bekymmeren, Chiver's Golf Manager Bill Nicholson i början av 70-talet. En spel som alltid gick sin egen väg. Till synes på halvfart och dessutom ett tjurigt temperament med mål kunde båda göra. Ja, det är en del att tänka på. Ja, jag får fundera vidare. Och Shivers kan ni också läsa om. Jag har en artikel om honom på Svenska Fans som jag gjort tidigare. Kommer att länka upp dem åt er så ni kan hitta dem. Jag tror också att jag pratade om honom i någon podd tidigare. Ja, det börjar närmare Just det, Jimmy Greenhoff. Han var ju rätt känd för att göra magiska volleymål. Jag lägger upp några på schools Facebook-sida. Glöm inte det. Gå in på Oldschools Facebook-sida för där kommer det hända saker under hela våren. Jag kommer framförallt att visa såna här korta klipp som många tycker är roliga. Och så kommer jag länka till, till olika poddar och sånt där som, som jag gör. Så om, om, om man orkar lyssna så får man lyssna. Men det är ju alltid kul att se lite klipp från förr. Men i alla fall, Jimmy Greenhoff var oerhört känd för att göra magiska volleymål. Främst eh, kanske under sin tid i Stoke och... Även i Manchester United. Han debuterade ju i Leeds. Och han gjorde åtta mål faktiskt i Vilket är bland de bästa. Han gjorde sju för Stoke och ett för Manchester United. Men hans vackraste mål enligt honom själv. Skedde inför en ganska så mager skara på läktarna. I Burslem i Port Wales tröj. Sent på karriärens vårkant. Lite av nostalgiens kärna från förr. de stora upplevelser. När kom när man minst anade och du var tvungen att vara på plats. Du hade inte kunnat gå på toa, titta bort eller något liknande utan vara på plats och vara närvarande. Upplevelsen som fastnar i fansens hjärta och sedan växer med minnet och tiden och blir till än bättre historier och sen även myter. Och inte som det var utan som man vill minnas det. Precis som fotboll i väntan på lördag. Skål på er! Don't
1: know when but I know we'll meet again some sunny day